0: Donc, merci beaucoup de m'avoir invité à vous parler de ce sujet. Je vous avez là mes, mes liens d'intérêt. Il n'y en a pas sur euh, cette présentation. Et donc, en fait, ça pourrait, pour ce qui est de la pollution atmosphérique extérieure, se limiter à cette diapositive, puisqu'en 2013, euh, le CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer, a, a considéré, enfin, a donné euh, une catégorie 1 à la pollution. La pollution étant euh, un carcinogène reconnu pour l'homme. Et donc, il y avait beaucoup d'arguments épidémiologiques chez l'animal, mécanistiques pour dire qu'effectivement, c'était carcinogène. Mais enfin, il y a quand même quelques éléments d'information intéressants par la suite. Je voulais commencer par cette étude canadienne, qui est toujours impressionnante par la masse de données qu'ils ont pu recueillir. Entre 1991 et 2009, ils ont étudié les gens qui étaient recensés. Il y avait plus de 3 millions de personnes. Et ils ont euh, aussi ils ont utilisé l'ozone et les PM2.5. Ils ont regardé en fait l'effet en fonction de différentes régions. Ils ont stratifié sur le climat et parce qu'évidemment vu l'étendue du territoire canadien, le climat est extrêmement différent en fonction des régions et ils ont stratifié sur ce climat. Et donc euh, vous avez ici euh, le résultat de cette étude avec euh, les effets. Alors, si on prend ici euh, l'ozone, l'ozone ajusté pour les PM2.5, les PM2.5 et les PM2.5 ajustés pour l'ozone, c'est quatre euh, différentes colonnes. En vert, euh, oh, oui, c'est en vert, ça apparaît en vert, c'est en fait euh, stratifié pour le, les zones climatiques, et en rouge, non, non stratifié. Et donc ce qu'on voit ici, pour la BPCO, c'est qu'effectivement, le fait de stratifier ou pas selon les régions climatiques change le risque associé aux PM2,5 quand on ajuste pour l'ozone. Mais pour le reste, ça ne fait pas une différence majeure. Ce qui nous intéresse ici comme sujet, c'est le cancer du poumon. Et vous voyez qu'effectivement, les PM2,5 ont un effet significatif et que quand on ajuste pour l'ozone, l'effet est encore plus important. Donc ça confirme le fait qu'effectivement, euh, les PM2,5 ont un effet euh, sur la survenue du cancer du poumon. Là, c'est un autre euh, travail qui a été publié en, en 2017 dans le Lancet. Euh, c'est un travail, je dirais, planétaire qui montrait euh, l'effet des PM2.5 sur différentes pathologies. Et donc là encore, notre sujet, c'est le cancer du poumon, tous âges. Vous voyez qu'il y a la réduction du risque relatif en fonction de la dose d'exposition moyenne au PM2.5 en bas. Le point sur lequel j'aimerais insister, c'est qu'exprimer. La pollution des PM2,5, donc des particules de petit euh, diamètre en microgrammes par mètre cube, est assez grossier. Euh, car on ne sait pas euh, exactement quelle est euh, la taille réelle des particules qui composent ces PM2,5. On ne sait pas quelle est la qualité de ces, ces particules, leurs propriétés, Et donc, il y a eu quelques travaux sur le sujet. Et donc, il y a un travail qui a été fait en, en Europe sur huit euh, villes et qui montre euh, ici... un. Euh, euh, le risque, le hazard ratio, le risque de survie du cancer du poumon. Et ils ont regardé un peu la composition des particules, la présence de, fait, de métaux euh, sur ces particules, avec, vous voyez ici, en, en fait, grosso modo, à quoi correspondent ces différents euh, métaux. Et on voit que c'est significatif pour certains euh, métaux. Ici, euh, pour, pour le cuivre et puis le zinc, c'est surtout euh, les... les la pollution qui n'est pas liée directement à ce qui sort du pôle d'échappement, c'est-à-dire tout ce qui est, les pneus, etc., le goudron qui peut être émis, et donc les freins, et donc euh, ça apparaît comme significatif, le, le soufre, et puis euh, ici le nickel, qui est connu pour être carcinogène, et enfin euh, l'utilisation de la biomasse. Donc vous voyez que un, ce qui est intéressant, c'est le, le principe d'aller plus loin pour savoir exactement quelle est la composition, la qualité des particules et Qu'est-ce qui a un effet plus particulièrement sur la survenue de cancer du poumon euh, Les Canadiens, toujours, ont fait des études absolument euh, remarquables. Et là, ils se sont intéressés au pouvoir occident des PM2.5. dans les stations euh, qui observent la météo, euh, la météo, la pollution, ils ont pris les filtres. Les filtres doivent être changés toutes les 4 à 6 semaines. Ils ont pris les, les filtres, ils ont extrait les PM2.5, ils ont regardé leur pouvoir occident pouvoir oxydant sur l'acide ascorbique ou sur le glutathion réduit. Donc il y a un système où ils mettent un cube pendant 4 heures et puis regardent le pourcentage de diminution, soit de l'acide ascorbique, soit du glutathion réduit, pour juger du pouvoir oxydant des PM2,5. Et alors là, vous avez un certain nombre de villes que je ne connais pas. Et donc, mais si vous regardez ici euh, Sarnia, qui a le plus... Euh, fort taux de, de particules en microgrammes par mètre cube, vous voyez qu'en fait, en termes de pouvoir oxydant, c'est plutôt vers le bas pour ce qui concerne l'acide ascorbique et plutôt un peu plus haut pour ce qui concerne le glutathion. C'est simplement pour insister sur le fait qu'il n'y a pas de lien forcément entre les microgrammes par mètre cube et le pouvoir oxydant de ces particules. Autre exemple, d'Orsat, il n'y a pas beaucoup de particules, mais par contre, vous voyez qu'il y a un fort pouvoir oxydant sur l'acide ascorbique et puis peu de pouvoir oxydant sur le glutathion. Donc, c'est pour vous donner une idée, ça, ça nous apporte d'autres informations sur la nature des PM25 qui sont recueillis et ça peut expliquer aussi une variabilité importante en fonction des régions. Et ensuite, ils ont regardé l'effet, est-ce que ça a un rôle sur la mortalité euh, d'abord non accidentelle Vous voyez que c'est significatif. Et puis, sur le cancer du poumon, effectivement, les PM25 ont un effet significatif. On reste toujours dans les risques relatifs qui sont extrêmement faibles. Hein, c'est toujours le même, le même point population considérable, et euh, en fait, ce qui était lié, c'était le pouvoir euh, oxydant sur le glutathion réduit, qui était lié de façon significative à la survenue de cancer. Ça s'exprime un peu de la même façon sur cette courbe, on voit que si on prend les valeurs minimales pour les pouvoirs oxydants sur le glutathion réduit, les, les, les valeurs maximales, et on voit quand même qu'il y a un, rap, un effet dose, d'une certaine façon, sur le risque de survenue de, de cancer. Donc, L'idée, c'est que, bon, l'EPM2,5, la pollution, on sait que a priori, c'est associé au cancer. Le point intéressant, c'est qu'on avance sur la nature. Ça, c'est un peu ancien, parce que c'est de 2000, mais ça comparait la, la pollution urbaine à la pollution rurale sur les différents carcinogènes connus. On voit qu'il y a une différence importante entre les deux, euh, mais il y a une pollution rurale qui existe et qui peut éventuellement exposer au risque de cancer. Mais là, on voit qu'il ne faut pas faire d'études statistiques pour se rendre compte qu'il y a une différence importante. Donc voilà, donc le, le cirque, euh, on peut retrouver sur le site les différentes euh, substances qui sont connues pour être toxiques sur euh, le, pour être car carcinogènes chez l'homme. Mais si on s'intéresse à la pollution intérieure et ça fait la transition, vous voyez que ici, euh, dans la colonne de gauche, ici, ce sont les, car les carcinogènes qui sont euh, prouver, entre guillemets, suffisamment d'évidence. Et on retrouve la pollution extérieure, les pollution particulière, et bien sûr le tabac. Et puis les agents qui ont une limité d'évidence. Donc on n'est pas sûr euh, complètement. Et dedans, vous trouvez l'utilisation de la biomasse et peu d'informations sur la pollution intérieure. Et donc, euh, là, je voulais ajuster un peu sur un papier qui est sorti en 2018. Vous voyez que c'est quand même assez récent, euh, sur euh, la pollution euh, intérieure. Donc c'est beaucoup de modélisation, mais ils se sont intéressés en fait à la comparaison entre trois types de chauffage, le foyer ouvert, le foyer fermé, et puis l'utilisation de, de poils à, à granulés. Et vous voyez que quand on compte, c'est un comptage de particules, là aussi il n'y a pas vraiment photo en vert quand on a un foyer ouvert, on a une augmentation considérable euh, des, des particules dans l'air ambiant, beaucoup moins avec un foyer fermé, pratiquement pas avec un poêle à granulés. Donc déjà c'est une information intéressante, et donc, euh, ils ont aussi euh, analysé le, le contenu euh, de, de ces particules, savoir qu'elles étaient contenues en, en composés inorganiques, les différents métaux et puis en, en hydrocarbures polycycliques, qui sont des carcinogènes euh, évidemment connus depuis de longue date. Et donc, euh, ils ont après modélisé, alors là, c'est plus discutable, ils ont e essayé d'estimer euh, l'excès de mortalité euh, par euh, cancer du poumon. Et donc quand on compare ici cette probabilité, hein, en fait, hein, la probabilité qui est dite acceptable, alors je ne suis pas retourné aux sources pour savoir ce que ça voulait dire acceptable, mais, mais c'est 10-5, et vous voyez que quand on regarde ce qui se passe avec les foyers ouverts, c'est plutôt 10-3, c'est 8 fois moins important, mais à 10-3 aussi pour le, les foyers fermés, et puis 10-3 pour les poils à granuler ici donc il y a quand même un risque de cancer associé à l'exposition à des particules J'insiste un peu sur ce papier parce que ça me paraît être intéressant de voir comment on peut aller plus loin non seulement sur les microgrammes par mètre cube mais surtout sur le nombre de particules la surface, ça a aussi été utilisé dans ce papier, d'avoir une estimation de la surface en contact et c'est probablement ça le plus important pour le pouvoir carcinogène, le pouvoir biologique en fait, toxique de ces particules et puis euh, la composition euh, en, en métaux et en hydrocarbures, donc euh, portée par ces, par ces particules. Donc ça, ça me paraît vraiment un élément intéressant. Et puis la suite, euh, oui, c'est ce que je raconte, là. La suite euh, de mon topo, c'est vous parler du radon. Donc ça, le radon, on sait depuis très longtemps que c'est un gaz qui, euh, qui est radioactif, qui euh, émet des particules alpha, qui est connu chez les mineurs d'uranium pour euh, provoquer des cancers du poumon. C'est à partir de là qu'on s'est intéressé davantage au sujet. Vous avez ici la décomposition du radon. On sait que ça s'infiltre dans les bâtiments par différents endroits. On va y revenir. Et puis là, il y a une estimation qui a été faite de l'exposition moyenne de la population au radon en France. Vous voyez que c'est 32% de l'irradiation de la population qui serait liée au radon. Le tiers, c'est quand même considérable. Et en plus, c'est variable selon les régions. Et donc, il y a des régions, en particulier granitiques, qui sont particulièrement riches en émissions de, de radon. Vous avez ici euh, les index d'émissions de, de radon. Les communes sont classées. On peut, sur une carte, euh, savoir si sa commune est, est à forte émission de radon, est à un fort risque ou pas. Et donc, à ce moment-là, demander éventuellement une mesure dans ces locaux. Et, et donc, euh, le, le radon s'infiltre euh, essentiellement euh, par les sols, les murs, les canalisations... Et puis, euh, le point sur lequel j'aimerais insister, c'est que c'est très variable. C'est variable ici au cours de l'année. Hein, vous avez euh, les différents mois de l'année où vous voyez l'émission de radon en becquerel par mètre cube qui change de façon importante. Si vous regardez sur la semaine, eh c'est aussi extrêmement variable. Et dans la journée, on sait, et c'est un des éléments clés dans la lutte contre euh, le risque lié au radon, quand on ventile les locaux, on voit une disparition du radon. Donc euh, la solution quand même relativement simple pour éviter les complications, c'est de ventiler les locaux. Euh, bon, le problème est de savoir si effectivement il y a du radon dans les locaux. Euh, L'historique des connaissances est intéressante parce que vous voyez que ça commence très tôt. En 1567, Paracels, un médecin suisse, avait déjà identifié le fait qu'il y avait une mortalité inhabituelle chez des gens qui travaillaient, euh, qui minaient, qui, faisaient du mina, euh, qui étaient mineurs. Et puis, il a fallu attendre 1988 pour que le radon soit classé comme cancérigène pulmonaire de catégorie 1 par euh, le Centre international de recherche sur le cancer. Et puis, alors, les, les pathologies associées, le cancer du poumon, c'est absolument euh, prouvé. Pour les leucémies, on ne sait pas vraiment. Et pour les autres pathologies, on se pose encore des questions, mais ça ne paraît pas euh, lié de façon significative. Des études qu'à témoin européennes ou nord-américaines concluent à une association significative entre la survenue de cancer du poumon et l'exposition domestique au radon. Il n'y a pas vraiment de discussion sur le risque de cancer du poumon associé à l'exposition au radon. Si on veut chiffrer un peu le risque attribuable, vous voyez qu'il oscille entre 4,9% et 12,3%. Euh, ça fait entre 1 200 et 3 000 morts par cancer du poumon en France par an. C'est beaucoup. Et là, on voit que les fumeurs sont plus exposés au risque de cancer du poumon, à peu près trois fois plus. Il y a des études BEIR, c'est biologique exposure ionizing radiation, je crois. Euh, en fait, ils se sont intéressés, vous voyez, aux populations de fumeurs et de non fumeurs. Et il y a à peu près trois fois plus de risque de développer un cancer du poumon quand on est exposé, alors quand on est fumeur. Donc, pour conclure, la pollution atmosphérique, comme intérieure, est un facteur de risque de cancer de poumon. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de discussion sur le sujet. Euh, il y a une variabilité de ce risque selon la concentration massique, mais aussi la nature et les propriétés des, des particules. C'est un nouveau champ de recherche. Probablement, dans les années qui viennent, on va travailler sur quels sont les, les métaux, quels sont les, les, poly, les hydrocarbures polycycliques qui sont les plus, les plus toxiques. Et puis, pour le radon, c'est un facteur attribuable important pour le cancer du poumon. Il faut donc être vigilant, surtout si on est dans une zone à risque, émettrice de radon. Et donc, il faut aérer. Je vous remercie pour votre attention.